0: Hola, ¿cómo están? Soy Tarcidio Sañudo y esto es el podcast de Post and Fly Show. Pues el día de hoy vamos a tener un podcast muy interesante que me puse a, a, a imaginar, a soñar, también un poco a predecir no, con mi experiencia qué es lo que... Debería y puede pasar con el futuro inmediato de los drones principalmente los drones de consumo aunque tocaremos algunos un poquito más arriba no solamente vamos a hablar de DJI vamos a hablar de otras marcas que espero tengan crecimientos fuertes un poco ser realistas con las cuales no creo que, que, que digamos tengan este crecimiento tan fuerte pero es un hecho que tiene que haber una evolución porque pues empezamos a llegar a puntos donde dice ¿sí? Ahora que le pueden mejorar a un Mavic Air A un auto Evo 2 ¿no? A un Mavic 3 A un Mini, a un Mini 3, etc. ¿No? Es, es encontrar eh, qué es lo que se, realmente necesitamos como usuarios Ya sea de hobby o profesionales en los drones Así que comenzamos Pues primero que nada vamos a empezar con los drones de hasta arriba. Y nos vamos a deshacer rápidamente, nomás vamos a hablar un poco del tema Enterprise, de los drones, digamos, de filmación aérea para cámaras de cine. ¿Por qué? Porque eso ya está muy como muy establecido. Realmente ahí el desarrollo no va tanto de la mano con temas de qué más le pueden meter a los drones, sino de rendimiento, de de cuánto peso pueden levantar, y ahí sí tenemos un líder que yo creo que ya lo tiene muy asimilado de JI, y es la gente de Free Fly. Ellos tienen la verdad ahí sí el liderato. Y de JI es un, digamos, un segmento que no ha podido conquistar desde el S1000, que fue yo creo que es de los fracasos más grandes que ha tenido de JI. Duró muy poco, realmente siendo como, como relevante. Y luego intentó con los Matrix, ¿no? Y son muy buenos drones comparados en precio y todo, pero no se han, digamos, quedado con el mercado. Si tú ves las grandes filmaciones, vas a ver Free Fly. Entonces, ahí ese segmento digamos que lo está enfocando de ese tamaño de drones y es donde sí está teniendo éxito de JIS en el mundo enterprise donde en ese segmento es el líder de los drones grandes no los Matrix 300 eh, todos los to modelos que han sacado malas cámaras son los líderes lo mismo en la parte agropecuaria no con los agras igual hay competencia y todo pero ahí sí tienen y es un mercado que ha crecido como lo platicamos en los primeros podcasts, ha crecido enormemente pero no crean que el mundo Enterprise lo tiene, eh, digamos, eh, tan, tan dominado eh, de JI porque en segmentos plegables ahí las cosas cambian. Pero entonces vamos a tener que bajar ahora a un lugar donde llegó Sony, ¿no? Sony llegó en un segmento, digamos, que va entre los grandes drones, ¿no? Los Free Fly, los Matrix y el Inspire. Con un dron que siento que está mucho más pegado a los grandes que al Inspire por el tamaño y porque es un dron pensado para cargar cámaras, ¿no? Por más que sean las Alpha, pues son cámaras muy potentes con grandes, grandes códex y pues un juego que tienes de lentes que te permite hacer cosas muy cinemáticas y que seguramente pues va a poder entrar a grandes producciones, ¿no? Entonces está ahí. Y yo creo que ahí es donde DJI a forma de verlo yo No va a querer entrar Es decir, yo no creo que quiera Un dron grande O sea, ya entra en ese segmento Para cargar cámaras fijas Pero siento que si quieren continuar Teniendo fuerza En el segmento que le sigue abajo Que es del Inspire, el Inspire 3 Va a tener cosas para competirle justamente al de Sony. Entonces vamos a hablar de ese segmento. La diferencia es que el dron de Sony es muy grande, es un gran dron. Y el Inspire es un dron que es mucho más portátil a comparación ¿no? de, 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 del Airpic de Sony. Entonces, eh, en ese segmento tenemos pocas posibilidades que entren otros actores. No, no creo que entre Autel. Obviamente los, los. No este. Eh, Fimi, eh, Hobson Todos ellos no van a entrar Bueno, mi forma de ver, a ese segmento Entonces, realmente DJI Creo que ahí tiene la libertad De dos caminos Y es decir, hasta aquí llegó el Inspire Puede pasar, lo hicieron con el Phantom ¿Por qué puede pasar? Porque siento que ya es momento Y pues según Todos los rumores Lo que puedo investigar, no va a venir el Inspire 3 Este año entonces, o lo están desarrollando para que sea de verdad un golpe eh, pues, directo con, con el Airpick o realmente van a abandonar ese segmento porque prefieren irse a, a cosas más masivas. Pero bueno, en el dado caso que salga el Inspire 3, que insisto, no hablo de más marcas porque no creo que otras marcas por ahora entren ahí, de entrada, la cámara que va a tener, se los podría garantizar, no sería Super 35, sería Full Frame, ¿ok? Una cámara integrada. Obviamente con juego de óptica y muchos no me lo creen y lo ven improbable, pero bueno, es una opinión. Eh, no por nada, DJI entró al mundo, ¿no? De, digamos, al comprar a Hasselblad, eh, no nomás lo hizo para poderle poner el nombrecito a la cámara del Mavic 2 Pro, lo hizo porque quiere desarrollar cámaras de un nivel, hay un prototipo que es igual a la Hasselblad de entrada, pero pues que va a ser más económica, es un prototipo que ya tiene dos años prácticamente y todavía no se ha visto pero en mi forma de ver, ah, si es que sale un Inspire 3 como lo ha hecho, ese primer Inspire yo creo que tendría una cámara full frame y al año, como lo hicieron con el 1, X3, X5 como lo hicieron con el 2 X4 y luego sacaron la X, eh, perdón, X5 y X4, ¿se acuerdan? X5, no me acuerdo si era C o qué, pero bueno, y luego sacaron la X7. Yo creo que si siguen con la tendencia van a sacar, no sé si va a ser un X8, que sería full frame, porque Super 35 es un gran, gran sensor, pero es un poco más pequeño que full frame. Es un, un sensor totalmente pensado para proyección, para video. El Super 35 es más de foto, pero, digo, perdón, el, el full frame es, es más, un, un, tiene un aspecto de mucho más, cua, es 4x3 a comparación del que es 16x9 del Super 35, y es más grande el full frame. Entonces creo que eso sí lo pueden lograr sin problema, Harían eso, sacarían lentes nuevos, no serían compatibles con el X7 y un año después, insisto, esto es una especulación mía, yo creo que si sí sacarían una medio formato. Es muy posible, pueden desarrollar perfectamente, si lograron ya meter, o sea, estamos hablando que el Inspire 1 era un sensor más pequeño, para que se den una idea con la primera cámara, más pequeño que el r 2S. Era del tamaño prácticamente del Mini, del Mini SE, del Mini 2. O sea, entonces, si entienden cómo están cambiando las cosas, yo sí veo probable que puedan adaptar una cámara de medio formato que entrara en un Inspire 3, insisto, un año después de que lo lanzaran porque así le han dado juego. Igual y no, pero creo que por ahí está, digamos, este segmento de... Los, los, los drones de este tamaño y ahí viene un espacio muy interesante el espacio de abajo y no, no es el espacio del, del Evo 2 ni del Mavic 2 Pro Mavic 3 esperemos que sea antes de lo que esperamos pero eh, la realidad es que hay, un, hay un, un, un camino muy largo entre un Inspire y un Mavic 2 Pro y ese camino ...se pudo haber, digamos, eh, con el tiempo... ...si estuviéramos ya hablando de un Phantom 5 o 6... ...probablemente que fuera a salir ya... ...creo que ya estaría ese, ese segmento... ...la realidad es que ese segmento desapareció... Aunque hay otras marcas, sí, que, que digamos eh, han sacado drones interesantes en esos segmentos. La marca Yonec, por ejemplo, ha sacado drones más o menos que entrarían en eso. Y ese segmento es un segmento que va a pesar más de un kilo y menos de dos kilos. ¿no? Es lo que tiene que ser. Es ser el, el Phantom. Si pesa más de dos kilos, pues ya mejor te vas al, al, al segmento del Inspire. ¿no? En muchos países las regulaciones cambian muchísimo. O sea, de, en México, por ejemplo, es un cambio abismal entre... Un kilo 900 a 2 kilos. De 2 kilos es un segmento que se va hasta los 25 kilos y ya requieren de autorización para ser operados en cualquier circunstancia, etcétera Entonces, pues sí, es importante que pese menos de 2 kilos. Entonces, este segmento es un segmento que yo creo que sería el lugar perfecto para el segundo, eh, digamos, golpe, por decirlo de una forma de Sony. Es un segmento donde creo que Autel también debería entrar. Y es un segmento que DJI creo que no debe descuidar. Creo que puede sacar algo. Digamos, yo lo he dicho, no va a ser un Phantom porque no va a tener ese diseño. Tiene que ser un dron plegable. Creo que cualquiera que le entre ahí, no pueden ser como los Unek, que son como pequeños, digamos, eh, matriz, ¿no? Pequeños, no. Tiene que ser un dron plegable grande, ¿no? Autel Evo va hacia allá... ...o sea, si tú comparas un Mavic 2... ...con un Autel Evo 2... Pues ...es mucho más robusto el Autel Evo. ...entonces creo que si sí hay espacio... ...para jugar en menos de 2 kilos... ...en un dron plegable... ...con cámaras... ...muy interesantes... ...Sony... ...creo que si lograra ahí... ...tiene un sensor que es buenísimo... ...insisto... ...yo no soy ingeniero... ...no sé si es probable... ...no, o sea... ...bueno... ...más que nada no probable... ...realmente re realizable... ...yo creo que sí... ...podrían hacer un dron... ...de poco menos de 2 kilos... ...plegable con un sensor APS-C, ¿no? que es un, es un sensor que usan en sus cámaras. Aquí siento que tendrían que sacar una serie de lentes totalmente compatibles de otro, más pequeños, más ligeros. O oh, no lo veo tan poco, que sea tan complicado que realmente sea una cámara con una óptica fija. Siento que eso es mucho más fácil para lograr hacer eso, porque si tú... Tienes que poner el mecanismo para poder cambiar óptica, las cámaras se hacen más grandes. Entonces, que sacara una cámara así Sony sería muy interesante y sería muy bueno. Es donde ahí sí creo que DJI tendría la capacidad para hacer una cámara 4 tercios en un dron de menos de 2 kilos. Eso lo veo totalmente probable. Entonces sería muy buena competencia. Ojo, es más grande el, el Sony, el APS, pero no es mucho más grande y creo que ahí se podría volver interesante. Yo no sé, viendo un poco las pues lo, lo que se viene permeando y por el peso, yo veo muy difícil que el Mavic 3 tenga un 4 tercios. Creo que físicamente sí, por más que me encantaría y que ser realistas, se ve muy poco probable. Entonces, ahí en ese segmento podría entrar. Lo mismo a Utelevo, pues... Podría perfectamente hacer el, un hotel Evo Evo este, X o lo que tú quieras. Siento que eh, DJI podría nombrar este el Phantom X Evolution, que no se parezca nada al Phantom, pero para revivir el nombre. no Realmente no va a ser un Phantom, va a ser un Mavic en esteroides. Pero bueno, insisto, todo esto son especulaciones mías o también un poco de lo que creo que debería de pasar en esos segmentos. No, no, no hay nada y es solamente... Tú también ponte a imaginarte lo que podría o no pasar. Entonces ahora este, vamos obviamente al segmento que, que está a la vuelta de la esquina, que evolucione, que marque tendencia durante los próximos 2-3 años y es el segmento del Mavic 2 Pro, próximamente Mavic 3 y obviamente el Auto Evo. Creo que en ese segmento Sony entraría pero se tardaría más. A mi forma de ver. ¿Por qué? Por cómo están entrando. Si entraran ellos ahí, pues sería ver la forma en que lograran sacar pues una gran cámara con un gran codec Aquí creo que lo que tiene que tener este segmento, más allá de que va a pasar o no, es una cámara que puede tener sensores de una pulgada, pero con una flexibilidad mucho mayor, con unos zooms digitales eh, excelentes, o bueno, zoom un zoom óptico sería increíble, con una, pues, un procesamiento de imagen mucho mejor. ¿no? Códecs mucho mejores ¿no? Está el tema de ProRes Pero bueno, Apple cobra ese, ese, esa licencia Lo hemos visto en otras cámaras que tenían ProRes Antes Blackmagic llegó a tener ProRes No sé qué va a pasar, pero insisto También hay, hay formas de que los mismos, digamos, de DJI Hayan pagado para desarrollar con, algún, con alguien más Un codec de ese nivel ¿no? Un códec... Eh, eh, raw pero con una compresión que le permita trabajar no es es muy probable que el tema de los de la de los discos duros internos se vuelva una realidad digo ahí Hobson es de los primeros que lo está haciendo y eso ayuda a que puedas hacer procesamientos más rápidos que no dependas de un lector de tarjetas entonces eso es probable y lo puedes complementar sí con una micro sd y entonces ahí grabar a otra resolución pero sí tener un disco duro interno en los drones, creo que en ese segmento va a ser, va a ser algo que va a pasar. Obviamente el tema de, de rendimiento de batería, yo creo que el, el, el mundo de los 40 minutos es más que suficiente. Yo... A mí no me encanta la idea de que sigan luchando por más más tiempo, porque siento que entonces eh, se, se desvía la atención en hacer mejores ¿no? drones con mejores cámaras, mejores funciones, que realmente un tiempo de vuelo ya de más de 50 minutos a mí me parece una locura. Yo prefiero tener más baterías, y lo digo y lo repito, yo con 20 minutos desde que despego hasta que aterrizo tengo suficiente para hacer cosas increíbles. Yo no necesito más, pero bueno, el que lo necesite está bien. Yo siento que en este segmento no se necesita 40 minutos ni modo ya, ya estamos ahí para mí se me hace mucho pero bueno siempre creo que sí va a estar por ahí entre 40 45 minutos ya este segmento tendría que estar Autelevo pues tendría que sacar una cámara eh, superior con funciones superiores, yo creo que AUTEL tendría que hacer más ligeros sus drones. Importante para entrar al, digamos, la evolución, pues puede no cambiar mucho en cámara, pero creo que tiene que pesar alrededor de 900 gramos. No, eso es lo que creo para que puedan entrar en las regulaciones. Entonces, AUTEL estaría ahí. No creo que entre a ese mundo ni no creo que llegue a entrar a ese mundo FIMI. No va a entrar, obviamente, porque ellos lo dijeron. Parrot, entonces ese mundo lo tiene DJI tarde o temprano, a ver si llega Sony, sería increíble. Y ese mundo lo tiene que competir AUTEL, ¿no? No creo que SkyDio entre en ese segmento. Ahorita les voy a platicar de un nuevo segmento que creo que podría ser muy interesante, pero ahí tienen que estar. Algo que sí, pues tienen que tener sistemas, sí. De detección de obstáculos más complejos Seguimientos más complejos Que te permitan hacer cosas más cinemáticas Creo que por ahí va a estar La inteligencia artificial con tomas cinemáticas Que ya lo están probando con los Master Shots Cosas mucho más complejas con seguimiento Créanme que va a ser parte Donde tú puedas escoger con ciertos botones eh, Que se vaya a este lado Que te vaya y, y hacer tomas mucho más Y movimientos cinemáticos dentro de un seguimiento Creo que por ahí va a estar también eso, toda la inteligencia artificial va a ser muy importante, obviamente en el caso de JI tiene que haber un mejoramiento en el tema de los hyperlapses, insisto, tiene que conectarse eso con la apertura variable, es decir, que tú puedas configurar los hyperlapses para que se vaya ajustando la apertura en amaneceres, atardeceres, créanme que eso, igual para muchos, pues dicen yo ¿para qué necesito? pero si haces hyperlapses eso es la diferencia para que puedas hacerlos más largos, porque ¿qué pasa? en un amanecer es tanto el cambio que tienes que subexponer tanto, que ya al final eh, esa primera parte no te funciona tan bien, entonces si tú pudieras adaptar eh, de forma automática, este, o programada, mejor dicho, la apertura que vaya modificándose sería buenísimo. Pero bueno, por ahí creo que va a estar ese mundo, ¿no? Ahora vamos a bajar a otro, a otro mundo que no existe, que podría ser un segmento muy interesante, que más o menos no existe, pero que podría haberlo creado Skydio y es el Action, eh, ¿no? El, el, el mundo de, de drones de acción, ¿no? Action drones, drones totalmente pensados para grabarte sin que te preocupes por nada más. Ya lo existe, pero con un enfoque, pues, más portátil. Tienen que ser más portátiles y con mejores cámaras, ¿no? Eso, digamos, no, no existe, no se llama así, pero creo que es un segmento muy interesante que podrían entrar muchos. Yo creo que ahí sí podrían entrar bastantes, Digo, igual GoPro eh, ya, ya le tiene mucho, mucho respeto a este tema de los drones y no, pero estaría muy bien que GoPro dijera, va, otra marca que puede entrar en ese segmento, no sé si se animen o probablemente colaborando con otra, pues son Insta360, ¿no? podrían entrar, obviamente de JI, Skydio lo tiene, Autel no sé si les interese pero estaría interesante, entonces ahí podría volverse que sean drones el equivalente a una cámara GoPro pero en un dron, entonces un, 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 sí yo creo que son drones que tienen que tener cámaras 360, tienen que ser drones que tengan un seguimiento eh, perfecto y este y que sean más portátiles que el Skydio. Siento que es un segmento muy interesante que esperemos que pase tarde o temprano. Y si llega a aparecer y se llama así, pues bueno, o, o si sí, eh, mucha gente este, va a ver este video y lo van a desarrollar. O realmente pues es algo que tampoco estás eh, encontrando el libro negro, ¿no? Estás viendo algo y pues es, es probable que pase. No sé, igual y nunca pasa, pero sería muy interesante. Ahora vámonos a otro segmento que... Eh, de tamaño es más pequeño pero tiene que llegar y es el segmento de los eh, drones inteligentes whoops no los cine whoops pero inteligentes es decir un DJI FPV un DJI whoop un Autel whoop el que me, las marcas que me digan que desarrollen drones similares a los de acción sí pero ojo este tienen que tener un enfoque muy diferente un enfoque a que no vuelen de forma automática, sino que tenga ciertas ayudas para que tengan mejores rendimientos, baterías inteligentes, muy buena cámara, muy buena movilidad, algunas ayudas cuando se requiera. Creo que podría ser muy interesante y yo espero que DJI lo saque tarde o temprano. La verdad es que no lo veo tan tan improbable y sí tendría que haber más competencia. Insisto, si GoPro decide si voy por los drones otra vez, también podría entrar a ese segmento perfectamente y o con una colaboración con alguien pero ese segmento espero que aparezca porque va a ser increíble. Digo, yo ya, ya tuve mi experiencia con un CineWoop, ¿no? este La verdad, este, con BTFPB me gustó y todo, pero... Tengo que eh, ser sincero que sí es complejo todo el proceso, que no está nada mal, pero mucha gente no tiene el tiempo ni todo para dedicar y empezar de cero. Entonces uno, un dron que realmente pues, te facilite eso, pero tenga esa configuración puede ser muy interesante. Entonces ese segmento espero que aparezca, porque también sería buenísimo. Y ahora vamos a un segmento complicado. Complicado porque ¿qué más puede mejorar? Ese es el, el segmento de leer Y creo que el segmento de leer tiene un tema y es que, Ahí van volando libres, ¿no? De JI. Entonces creo que ese segmento va a evolucionar Con, eh, pues... ¿Qué puede pasar con un Air 3? no Pues va a tener apertura variable Sensor de una pulgada Tendría que ser 8K Algunas cosas así Pero también es importante Que quién va a marcar la tendencia de ese segmento Les guste o no les guste El Mavic 3 Lo que haga el Mavic 3 Va a marcar la tendencia Eso también hay que aceptarlo en el segmento del Mavic, pues va a marcar la tendencia con Autel o con los que le quieran entrar 100%. Así pasó con el Mavic Pro, el Autel Evo. Así pasó con el Mavic 2 Pro, el Autel Evo 2. Va a pasar, ¿no? O sea, van a buscar la tendencia para lo mínimo, o sea, lo mínimo que se necesita es eso, ¿no? Y de ahí, ¿cómo le pueden competir? Recuerden, el Autel Evo 2 se lanzó hace año y medio, el Mavic 2 Pro se lanzó hace tres, ¿no? Entonces, esa tendencia va a volver. Créame, al menos que Autel tomara una decisión, que espero no lo haga, de abandonar ese segmento y que la haga como Parrot. Espero que no pase y que se quieran dedicar más al Enterprise, ¿no? Entonces, el R2, el R3, y, y si llegan a entrar ahí algunos otros, que no hay competencia hoy en día para ese segmento, la competencia es decidir, ¿gasto más o gasto menos? ¿Me entiendes? O sea, esa es la competencia. O me quedo con un mini o me voy por un... Por un Autelevo o por un Mavic 3, Mavic 2, lo que exista. Entonces ahí creo que van a ser drones que estén cercanos a los de arriba, pero con un poquito de menos, con alguna cosa menos, en menor tamaño. Entonces ahí no sabría decir qué necesito. La verdad es que el Air 2 s me parece un, un dron perfecto. O sea, para mí que lo uso profesionalmente es el dron perfecto, pero... Este, ya verán un programa, digamos Un video muy interesante que ya está programado Que voy a hablar del Mini 2 después de 10 meses Y vamos a hablar muy bien Y también vamos a hablar un poco de la competencia Cómo está lo que ya estamos viendo del Hobson y si realmente o no es, 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 es una amenaza ¿no? para el Mini 2, va a estar muy interesante, pero por lo mismo, ahí es donde este, pues el Mini 2, eh, ¿no? o sea, muchas veces, pues sí, la gente dice, si ¿Sí le salto al Air 2, y mucha gente me ha dicho, no, la verdad sí, por los Hyperlapses ya, prefiero invertir más. Entonces hay ese mundo, digamos, la competencia de ese segmento es arriba y abajo, pero es tan interesante que entrará otro. Y ahora vamos a hablar también eh, en el segmento un poquito de leer y para arriba de los Enterprise. Y este sí es un segmento que se está poniendo muy interesante, donde DJI no tiene el camino para nada fácil y Parrot lo está haciendo muy bien, Autel eh, lo está haciendo muy bien, digo, simplemente están adaptando el Autel levo así como lo hizo el Mavic 2 con el Enterprise y Skydio lo está haciendo muy bien. Este segmento tiene muchísimo dinero, tiene mucho interés porque le invierten mucho dinero, grandes corporaciones y entonces un, una, una instancia gubernamental puede hacer un pedido de 50 drones, ¿me entienden? Entonces ese segmento es muy interesante, es un segmento que no, no tengo experiencia, pero créanme que ese va a estar peleadísimo, creo que va a ser de los segmentos más peleados, además del de los mini. Para mí Pero bueno ese, ese segmento ahí está ¿Y qué necesitamos ahí? Pues no sé Pero pues va a haber mejoras en todo Y tecnología Mejores cámaras eh, eh, Tecnologías Lidiar Muchas cosas muy interesantes Pero bueno Ahora vamos un poquito Vamos a bajarnos al segmento que yo creo que se va a volver El segmento de las grandes Grandes guerras porque ahí sí Va a haber mucho más yo creo que actores Que van a ir entrando poco a poco Creo que hay marcas que igual tarde o temprano Se van a animar por ahí Marcas grandes, chinas no este Que puede ser y también eh, Japonesas, coreanas eh, De Estados Unidos, creo que hay marcas Que se van a ir animando por ese segmento Que es el de los minis Realmente qué necesitamos en los minis Pues yo en lo personal creo que es un segmento que funciona bien eh... Siendo lo menos sofisticado Porque ayuda a que sea de entrada Y que la gente aprenda Pero bueno, ahí sí se lo tenemos que agradecer Para muchos, para otros igual Y preferían no a Hobson Porque si sí se puede en menos de 250 gramos Si sí se puede, ya se vio poner este, los, los, los sensores Ya lo que no se puede ¿no? Por lo que estamos viendo Es que todo eso funcione a la perfección Y que digamos un mini realmente sea un dron que se le ponga déjate tú a un Mini 2 que se le ponga un Air 2S ¿no? por características, pues todavía no lo han logrado entonces, creo que el segmento en que va a mejorar va a mejorar en temas, obviamente el peso, pues ya lo tienen, las cámaras van a mejorar bastante, no los códex van a mejorar, van a mejorar que tengan perfiles de color entonces, eh, Mini 3 por ahí va, va a traer eso, si sí van a traer sensores, va a ser un estándar, por lo menos sensores adelante y probablemente igual una de las grandes, digamos, cosas que podrían pasar, es que también modos inteligentes tipo Hyperlapses y todo entren en este mundo ¿no? En cuanto a resoluciones, pues 4K 60 cuadros, creo que es, es el estándar que deberían de buscar, yo no me iría más ¿por qué? Porque aparte el 60 cuadros se puede volver muy interesante se puede, están las Osmo ¿no? Si sí se pueden en cámaras de ese tipo entonces creo que por ahí va a ir la tendencia lo que va a pasar ahí es que pues realmente, este. Pues va a ser también DJI. Cuando saque el Mavic 3. Va a poner el estándar. Y de ahí van a buscar los otros. Como fue con el Mini, ¿no? El Mini, entonces llegó Fimi. Y ahora llegó Offsan. Y esperemos que entren a este mundo. Sony sería muy interesante. Y también Autel. Entonces, pues, más o menos así va a estar. Y si sí, el más peleado va a ser el de los minis. No vamos a hablar tanto del mini 2. porque. Yo creo que sigue siendo Y no creo que esté muy asustado Viendo un poco lo que ya se empieza a ver De la calidad de imagen Creo que no, no hay comparativa a todo, Realmente donde veas Que sí hay una mejor, un mejor resultado Con la competencia con Fimin Y con Hobson Pero... Eh, eso puede cambiar con, con Finworms, etcétera. Les digo, ese video va a llegar, este, va a estar va, va a ser el siguiente video, donde hablo del Mini 2, y vamos a hablar el tema de la competencia y les voy a mostrar muchas cosas y una tabla comparativa de precios, que eso es muy interesante, porque uno pensaría que el que el más caro es el Mini 2 y no es así. Y, y, y entonces ahí es donde uno, pues ya al tomar decisiones, ya no sea una cuestión tanto de dinero entre marcas y marcas, sino si te vas por un tipo SE, por un Fimi o te quieres ir por un Hobson, un Mini 2, ¿no? Por ahí está la cosa. Entonces, pues bueno, eso sería todo. Espero que eh, pues te haya parecido interesante. Comenta, comenta abajo. ¿Qué te gustaría? ¿Qué tipos de drones? ¿En qué segmentos? ¿Un segmento nuevo? Dejen sus comentarios. Eso va a ayudar mucho a que la gente, y también, créanme que pues gente del que se dedica a desarrollar drones o que busca, pues ven estos canales. Entonces, aquí pueden surgir ideas interesantes que algún día se materialicen. Entonces, comenten si están de acuerdo, si creen que estoy loco, todo lo que quieran. Y pues nada, les mando un fuerte abrazo y nos seguimos escuchando o viendo por acá. ¡Chao!